Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, då är vi här igen då, Jonas. Jag sitter, du sitter jag och äter igen. Ja. Det är, det är din middags. Ja, men vi är, vanliga middagssituationen att sitta här och äta. Ja, men vi är, vi är, kvälls, vi är kvällspoddare, kan man säga. Vi är, det är vi. Vi är inga morgonpoddare, direkt du och jag. Nej, det har inte hänt många gånger alltså. Nej, ingen gång. Nej, nej men vi är, vi är kvällspoddare. Ja. Så är det. Och nu, eh, nej, men jag sitter med jag supplement och man kan ju en timme innan. Alltså. Klämde in ett pass till. Ja. Och, eh, gick det då? Nej, men bra faktiskt. En förordning på haft lite ögon att man ställer in cykeln och sådär och kommer i ordning på det. Ja. Eh, jag, ja, du vill ju gärna ta med din millimeterinställning på saden från landsvägscykeln över till mountainbiken. Nej, nej, det funkar ju inte riktigt. Men jag har ju absolut ingen stjärna på, på mountainbike på något sätt. Så, men det blir ju alltid ett bra pass i Borgiosa. Det blir ju liksom, man, man, får, man får bra jobb på en timme. Man, man får mycket puls när man cyklar mountainbike där. Ja, man får ju det. Men sen så blir det ju... Ja, I och med att klockan nästan är nio här så kände jag att jag är lika bra att äta middag nu. Så ja. det blir för sent. Så hade jag lite chili con carne här som Elin hade gjort. Alltså. Perfekt. Men jag värmde på här och tar med mig. Ja. Och hon är lite hon lagar ju fantastisk mat, min Elin. Och nu låter det bara som att det är hon som lagar mat. Och det kan ju bli lite genuschef då i podden. Om, om, om vi får det, tror att det är på det sättet. Ja. Jag lagar ju faktiskt jättebra. Det vill vi absolut nej, inte att nej. det ska vara. Den som läser min Instagram kan ju säga att jag uppenbarligen lagar väldigt mycket mat själv. Ja. Men i det här fallet så jag dunkar ju på en oerhört god och stor bananpannkaka med en massa grädde och bär efter jag hade simmat och sprungit innan några dagar. Ja, jag såg den. Men Hur gör du din bananpannkaka? Jag bänkade mig framför simvem. Ja. Ja, I morse körde jag, eller ja, i morse. Klockan var fyra. Ja. <laughs> Återigen. Hur länge var du uppe i natt? Den här fruktansvärda dygnsförskjutningen. Liksom. Nej, men jag är ju en kvällsmänniska. Så ja. Jag äter ju oftast den första måltiden vid elva, halv tolv och sen... Ja, jag är ju liksom ingen jag är ingen morgonmänniska jag inte behöver jag, kan, jag har ju gått upp tidigt fler dagar i mitt liv om jag vill komma ihåg men ja. kan jag så sover jag jag tycker det är så extremt sunt att få sova ut ja, ja. Nej, men frukost klockan fyra idag då nej men jag jag testade faktiskt en ny grej i morse när jag tränade jag gjorde en sån här ägglatte som det heter som jag ja. hittat ett recept till det och då, då vispa upp ett ägg väldigt kraftfullt och så koka kaffe så att det var väldigt hett och så smälte jag typ en, en matsked kokosfett i det 
Och när det hade smält så hällde jag ner det i det vispade ägget och så vispade jag upp det på nytt. Och sen så sprinklade det där med en massa kanel. Det blev ju svingott. Blir det? Ja, tycker jag. Det kan du rekommendera då? Ja, kan jag verkligen göra. Ja, det får man testa då. Ja, och så, nej men sen så var det ju träning på det. Och, ja, eller först var det ju lite... Ja, jag hade ju inte blottat mig väg i förmiddag som man säger så. Nej. <laughs> det var ju simvigen försökt försök då också. Ja. Älskar, älskar simning på tv, tycker det är underbart. Eh, och... Eh, Nej men så blev det ju mat när jag kom hem och då min bananpannkaka, det är ju väl dokumenterat hur den görs men jag kan berätta det igen. Då körde jag idag sex ägg, en banan, en stor sked mandelsmör. Jordnötssmör går ju också bra ekologiskt men jag tycker mandelsmör, jag tycker det är godare helt enkelt. Ja. Och vad kör jag mer? Chiafrön brukar jag dunka i också faktiskt. Okay. Mm. Det kan vara mandelmjöl ibland också men har jag chiafrön så häller jag i det. Mm. Och Ja, det är ja, höfta. Ett par, ja, en liten dutt. Sådär. Vad kan det nu bli? Tre, fyra, fem matskedar kanske. Och sen rätt, jättemycket kanel plus eh, ekologiskt vaniljpulver också i då. Mm. Och så stavmixar det där och så dunkar ner det då i en vokpanna. Ganska stor klicksmör. Eh, ja, steka på det. Det ser ju inte, det blir ju ingen... Nej, man delar runt din pannkaka. Nej, alltså nej, nej, alltså det, nej, det blir det inte. Det är ju som ägg, mot äggstuvning nästan. Alltså, ja. Ja, det är ju inte snyggt där inte. Men eftersom jag är man så är jag ju... Och åt själv också så jag är ju rätt ointresserad av hur det ser ut utan bara ja. vänder runt det. Det är, det, med, en, det är endast av rent praktiska skäl jag inte äter direkt ur stekpannan till. Har det med att vara man att göra att man inte gillar det estetiska? Ja det tror jag. Okay. Det tror jag definitivt. Vi, ja. Jag tror att vi generellt sett är mer, eller jag vet inte det kanske bara jag. Vi kan, jag. Jag tänker så att vi är mer angelägna om dels hur det smakar och sen om man är en träningsperson hur, nytt, hur nyttigt det är. Ja, båda de sakerna är viktiga men jag tycker ändå att det är trevligt när det ser bra ut. Ja, det är klart att det är trevligt när det ser bra ut men inte när man lagar själv. Det här är dessutom väldigt svårt att göra snyggt om man, ska, om man inte ska hålla på att steka tungpannkakor och i kvarten. Det är lätt. Men i alla fall, ja, okej. Okay. Och sen så duttar jag på lite, vi har faktiskt varit ute och plocka lite hallåning igår, jag och Elin. Ja, ja. det stod det att det var självplockade bär. Ja, men självplockade hallån och jordgubbarna har jag köpt men vi har hallonbuskar runt huset så att vi var ute och... Och inventerade naturens förråd igår, vad vi kunde hitta då. Så jag hade lite bär, hallon och jordgubbar och sen en jäkla klick med vispgrädde. Ja, ja svingott. Ja, det låter gott. Ja, men så det åt jag då vid fyra. Men jag har checkat och nu kände jag att nu är det dags för middag här så att det inte blir korttidsfasta varje dag liksom. Nej. Apropå er trädgård, ja. man ser nästan den härifrån. Mm. Och du var inte riktigt tidig idag ändå. Nej, det är ja, precis. Jag, jag, var, jag, var förbätt, jag förbättrade mig mot förra gången. Nu var jag bara fyra minuter för senare. Men, men det var så här, 20.40 och så svarade på några sms. Och så tänkte jag, ja nej men nu hinner jag om jag åker alldeles strax. Och sen så rullade jag in i vägen. Och så underskattar jag alltid hur lång tid det tar att ta sig in i bilen. Och ja, backa ut där eller ut i parkeringen där. Och så köra fram gatan fram. För jag måste ju vända. Och så köra ut igen. Och då kan man ju fråga sig varför jag inte går hit ner egentligen. Eller hur? Ja, det låter omständigt att ja. ta bilen. Mm, jag vet. Jag är ju lite lat på det sättet faktiskt. Och jag, jag får ju säga att jag... Jag... Eh, ja, jag åker väldigt mycket bil. Ja. Helt enkelt. Men jag har också... Jag, jag, jag pendlar en hel del faktiskt. Har börjat med en ny grej. Och det är att jag, jag löppendlar ju till min simträning väldigt mycket. Idag sprang jag ju 6 km i ett simma. Och sen sprang 6 hem. Eh, cyklar ju faktiskt mer nu än vad jag gjort. Sen jag var liten. Mm. Eh, men, eh, men jag är rätt bekväm. Jag åker bil och... Dels för att det är praktiskt och dels för att vi, vi lever i en väldigt väder, eh, vad ska man säga, vädernyckfull stad. Ja. 
Och, det får man absolut säga. Ja, det får man absolut säga. Och sen är det praktiskt ofta som är med massa prylar och hit och dit och det är kaffekoppar och det är här och matbytta och sådana här grejer. Och, och, men sen, är jag, sen gillar inte jag att gå. Jag är för jävla dålig på att gå. Jag tycker att gå är orytmiskt för mig. Jag, jag springer mycket bättre, men gå, dels är det oerhört långsamt. Blir du otålig? Ja, otålig. Det känns inte bra att bara gå. Liksom. Det är så trögt och sekt. Och liksom, ja, det är inte... Nej, jag gillar inte att gå. Det är inte, passar inte min kropp liksom, att gå. Ja, då får du vara väldigt kuperad natur så att det blir träning av det. Men just detta att, att gå... Alltså jag är ju så här... Jag känner lite så här, jag vill inte bli den människan som helt plötsligt känner så här, ja jag har ju ändå rört på mig idag för jag har ju gått till jobbet och ja nej, men jag är ingen vardagsmotionär. Ligger du ligger du i riskzonen för det tror du? Nej men alltså jag vill inte bli ja, du vet så här, man börjar hitta ursäkt. Ja jag gick ju ändå upp för trapporna till det är kul tre gånger idag så man får väl räkna det som trä. Alltså jag vill inte vara den människan som blir så här ja men och så har jag gått i trapporna i huset också upp och ner flera gånger och så bara har jag ju tvätten och oj, 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 när man tänker efter har jag ju varit på benen hela dagen den, den människan vill inte jag vara det får jag bli sen Så du tar jag... bilen istället? Ja, jag tar bilen istället och så tränar jag på riktigt mm. ja, och, så, och så gör jag ju min pendling då, löpledes och, men jag har, ju, har ju min skräpcykel som jag får fram på då och då också faktiskt ja. och, just när man åkt, och den är rätt bra för den kan man ju bara stalla mot en vägg eller vad som helst, det är ju skitsamma om den blir stulen jag köpte den för tusen spänn på blocket så det funkar ja. ju jag har funderat på att skaffa en sån enda sen du visar den för mig. Jag vågar inte lämna min cykel någonstans. <laughs> nej, 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 nej. Jag skulle aldrig pendla på en dyr cykel så. Men, men ofta så i vardagen. Så, sen, ska jag, sen blir det ju alltid så här spontant. Ja, ah, just det. Nu skulle jag åka och göra det. Jaha, jag skulle åka handla. Eller ah, okej, okay, jag skulle åka, åka förbi Babbel och hälsa på Elin när hon jobbar. Eller, ah, du vet så här. Och så, nej, men det går ju inte för jag är ju gåendes. Ja, just det. Får jag promenera här med min ultrarapid fart här liksom. Kan du alltid lyssna på en podcast ja, nästa gång? Det är ja, jättebra. Ja, det skulle man kunna göra. Och, och i så fall också då. Men, men ja, jag är inte där riktigt än. Så att, det är klart att nu får jag väl alltid några miljöpartister på mig här som, som tycker jag är ett dåligt föredöme. Men jag drar mitt strå till stacken på annat sätt, tänker jag. Ja. Och sen i övrigt så uppmuntrar jag naturligtvis vardagsmotion för människor. All motion är ju bättre än ingen. Men, men man får ju, i mitt egna personliga fall så prioriterar jag ju riktig träning. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Men jag var väl en, en, en rimlig ursäkt. Ja, det tycker jag. Mm. Sen att jag är försenad hela tiden konstant. Det är ju lite pinsamt faktiskt. Men, det har inte med bilen att göra. Nej, <laughs> kanske inte. Lite om en tidsoptimist faktiskt ja. på det sättet. Så. Men vi, vi kör akademisk kvart och det säger du med. Ja, ja jag mm. tycker ändå att tio minuter för sen får man ju vara utan du... att det ska gnälla så mycket. Nej, men man kan, precis. För det är ju lite ångest att hela tiden känna sig stressad också. Det är ju skönt ja. att vi har den relationen här att... Om du kommer för sent så blir inte jag arg på dig, Niklas. Nej. Nej. Nu... Har det hänt någon gång? Att du har varit sen, att jag har blivit arg, nej. Att jag har varit sen. Ja, det har hänt. Ja, okay, ja. Ja. ja, men det, det är bra. Då, vi, då har vi den ömsesidiga relationen. Då. Även solen har sina, sina mörka fläckar. Ja, absolut. Ja, så är det ju. Ja, men det tycker jag också är skönt att vi har den avslappnade attityden här. En absolut avslappnad, man gärna lite spansk attityd har vi till, till arbetet rent generellt här. Ja. Mm. Och lite så här prokrastinering- som vi jobbar på då. Ja, mm. absolut. Men eh, ja, vad fasken, vad var det jag skulle säga egentligen? Jo, vi kan ju bara köra lite uppföljningar. Vi hade ju ett rätt... Eh, adi, vad hade vi förra gången? Jo, vi hade ju förra avsnittet där vi pratade om lite fåfänga och sånt där. Men vi hade ju, en ganska, vi hade ju ett sidospår som vi inledde med. Det här med smör och margarin. Ja. Och eh, det, det kom ju ett antal försvarare. Eller det, det, det var ju ett antal, ett antal försvarare av margarin- eh, skrev ju på mina skrev på Facebook och Instagram så här, det var ju några som, som 
liksom ifrågasatte vårt resonemang och sådär då, på ett mm. ganska lustigt sätt. Då, och även, faktiskt, faktum är att Ika själva, Ika mår bra, inte på grund av min podd. Nej. Absolut inte, men, men tydligen har det funnits en, en överväldigande respons, negativ sådan då får man gissa, till det inslaget de gjorde. Okay. Jag har faktiskt fått mejl från andra dietister som, som skämdes över det inslaget då, att det var så oerhört dåligt och onyanserat. Och, ja, det finns, och så är det ju, jag menar, i denna bedrövliga yrkeskår finns det ju ändå ett fåtal fantastiska dietister ska säga, som, som naturligtvis kämpar i motvind men som gör så gott de kan och står för en filosofi som jag helt och hållet delar. Men de, 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 hon, hon uppriktigt sagt skämdes då när hon hade sett det. Okej, vad säger om det då? Vad sa du? Vad hade Ica ja, uttalat sig då? Ja, och de hade liksom reviderat, eller inte reviderat, men de hade då försökt att nyansera och förklara och liksom ytterligare säga att alla, alla ingredienser i margarin är ju godkända av Livsmedelsverket och bla bla bla. Och jag bara... Men vad i helvete? Det är väl inte det frågan handlar om. Det är väl ingen som ifrågasatt. Jaha, alltså är det godkänt? Ja, men vad bra. Och skönt att det inte är arsenik eller cyanid i då. Men vem fan? DDT? Nej, men vem fan har trott det? Det är inte det frågan om huruvida det är godkänt. Det finns ju en massa saker som Ica säljer eller som vi kan köpa i närmaste kiosk som är godkänt men som är helt värdelöst att äta. Ska det nu vara någon form av kvalitetsnorm, ja det är godkänt man får äta det, ja men fritt fram för fan att trycka in ostbågar och söta yoghurt och pulvermos och ja, absolut frysta hotdogs, ja det är godkänt alltså det är inte det som är poängen här poängen är, vad är optimalt att äta vad är, vad är det som gynnar hälsan vad är det som stimulerar hälsan vad är det som eh, vad är bra för oss att äta helt enkelt, ja. det är ju där debatten ligger i valet mellan smör och margarin vad ska vi välja? Jag har allting i margarin är god. Ja, men far åt helvete. Det är inte det vi diskuterar. Vi diskuterar vad är bäst för oss att äta. Ja. Ja, och det är klart att man hade kunnat dra det så långt, mycket längre och säga att jag hade vi kunnat få tag i opasteuriserat smör och så hade det ju varit ännu bättre. Men, men i, den, i, den, i den, så att säga, ja, ur ett praktiskt perspektiv i vanliga människors liv, i det man ska välja att steka i eller så, eller ha på smörgåsen eller, ja, nu ska vi inte äta bröd heller, men att använda matfett på något sätt eh, LCHF-bröd kanske ja. så är ju smöret hundra gånger bättre alternativ än margarin, och det är ju den det är ju som den nyanseringen som många liksom inte förstår, jag har alltid godkänt och bla 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 ja visst, men då, så jag skrev ju en liten grej då på Instagram, jag får komma och tänka på så här. Eh, vad har vi för likheter till det här egentligen, ja tänkte jag så här. mm det kanske är så att skumbananer, såna här godisbananer, skumbananer är bättre än vanliga bananer. Det är min mammas favoritgodis. Ja, de är goda. Ja. De, inte bara är de lika bra, de kanske är bättre. Alla ja. ingredienser är faktiskt godkända. Och ja. det är, de har ytterligare kvaliteter i choklad på utsidan. De kommer väldigt praktiskt förpackade, flera stycken i en låda. Mm. Och så vidare och så vidare. Innehålls, innehållsförteckning och så vidare vilket ju inte en vanlig banan har vilket, det är ju för övrigt en väldigt bra norm man vet att allting som har en innehållsförteckning eller rättare sagt, allt som inte har en innehållsförteckning är bra mycket bättre än det som inte har eller det som har det men ja. det är inte så att banan, på bananen är det tryckt så här 100% banan <laughs> nej men liksom inte så här, och för alla ingredienser i en skumbanan är ju också godkända någonstans av något råd, av någon EU-instans av någon, ja, vad det nu kan vara liksom. ja, självklart är det så Ja, men så hela debatten blir så absurd och hur folk stirrar sig blinda på att ja, det är godkända ingredienser eller en godkänd process. Ja, fan, vi har ju sjukt mycket skit 
som säljs, som gör folk sjuka men som ändå är godkänt någonstans. Det betyder ju inte att det är bra att äta. Nej. Den debatten var ju väldigt uh, större. Men sen fick men... jag ju en del, för fick jag ju en del, en del grejer som, som verkligen störde mig. Jag hade en kille här då som skrev på min Facebook så här liksom uh, i, efter inlägget så skrev han så här Du får gärna tycka, det är skit margarin alltså. Ja. Men det är rent ut sagt övergävligt att, att du tar dig an rollen av expert på vad som är skit samt mer hälsosamt utan bättre belägg än ditt kändiskap. Ja, han blev ju helt överdränkt av uh, kommentarer uh, som... Uh, var det du gjorde? Sa du det? Smör är bättre för att... <laughs> för att jag är känd. Ja, men alltså bara en sån. Alltså jag vet inte, en sån här grej blir ju så här... Eh, okay. för, för i så fall håller jag med. <laughs> ja, precis. Men alltså, kändiskap. Alltså kom igen nu, utanför den här lilla poddvärlden. Eller utanför den här lilla... Okej, okay, alltså det är ju fan ingen som vet vem jag är. Jag har 13 000 följare på Instagram. Det finns ju fitnessbrudar som visar brösten på sina bilder som har liksom 750 000 följare. Bara för att... Och som inte har något annat att komma med än... Posering liksom. Jag, menar, jag, jag är ju extremt lite kändis i sammanhanget. Det får man nog säga. Så att, och det här är ju liksom teser och, eh, som jag har drivit under många år. Det här är ju någonting jag har jobbat med. Det är ju inte så att någon har betalat mig för att säga att smör är bättre. Hade jag stått och sagt att besäll är mycket bättre. Då hade man verkligen kunnat ifrågasätta om jag har sålt ut mig till någonting i sammanhanget. Då. Ja. Men alltså bara en sån här grej att bara för att om man nu har någon form av namn eller kändiskap. Då har man liksom inte rätt att tycka eller säga någonting. Och det är samma så här folk, har, vi, har du någonting som belägg för det här? Alltså det är sociala medier, det är, det är ingen jävla forskningsrapport, det är framförallt mm. ingen, det är ingen studieinstitution, det är högskolan, jag ska inte bevisa en tes. Alltså det finns ju ganska god, sund, logisk retorik bakom man säga att smör är bättre än margarin, därför att vilket jag sen då gav uttryck för och i, min, i, de, ja, i det vi har pratat om då liksom. smör mm. kan du göra hemma margarin görs på en margarinfabrik alltså, eh, vad, är, vad är det som inte är sant där? så får man ju dra sina egna slutsatser då så när jag säger att smör är bättre än margarin det känns rätt underbyggt bara genom det ja. Ja. Men var det någon av margarinets försvarare som hade något substantiellt att komma med tycker du? Absolut inte, Nej. det har satt sig på hjärnan hos dem ja. mm. Det har liksom det, synapserna har kletats ihop av margarinet. <laughs> ja. Så att det blir trögt tänkt direkt. Så, så kan det ju absolut vara. Så kan det absolut bli faktiskt. Ja. Ja. Ja, nej men, vi är ju inne på fett. Ja. Vi pratar om smör och margarin. Så att vi, vi kan växla över till det ämnet som vi faktiskt ska prata om. Jag kände att en naturlig uppföljning av den lilla passusen i förra avsnitt hade varit att prata om LCHF. Det här avsnittet. Vi har ju liksom tassat som katten kring het gröt runt ämnet några gånger. Det har vi gjort. Ja, för vi, de, några av dem, vi pratar ju ganska mycket om kost, socker och eh, sådana relaterade ämnen i några av de första avsnitten. Ja, vi har pratat om både fett och socker. Mm, precis, men vi har inte riktigt gått in och pratat om den LCHF-kulturen så mycket. Nej. Så att jag känner att det har verkligen, verkligen varit dags att göra det nu och... Eh, Prata lite grann kring det för jag vet att väldigt många av våra lyssnare är intresserade av det och bevisligen så är och har LCHF varit ett oerhört kontroversiellt och debattvänligt ämne i Sverige under nästan tio års tid faktiskt. Mm. Och så att det, det var vad vi tänkte prata om. Vi har ju fått lite frågor via Instagram, vi har fått lite synpunkter och vi har, vi har satt en, lite, av en, lite av en tänkt agenda och vi kan väl bara... Bara för att undanröja någonstans alla, inte tvivel, men att, men att 
få en utgångspunkt för, för det vi ska säga så, så, kan vi bara, så kan man bara förklara vad LCHF är och historiken bakom det. Ja, det tycker jag absolut. Och LCHF, low carb, high fat. Alltså lite kolhydrater, högt fett. Och då pratar vi alltså om eh, matens energiinnehåll. Eh, att eh, ja, man skär ner på kolhydraterna och äter betydligt mer fett. Och, eh, vilket brukar också... Relativt, ja, brukar också betyder att man får i sig lite mer protein än den standardiserade vanliga, så att säga, den normalrekommenderade kosten då. Mm. Men eh, framförallt är det att öka fettmängden och minska kolhydraterna. Och eh, den här, och vi ska också säga, jag vill också vara tydlig med att säga så här direkt, och det är kanske det största missförståndet som finns kring LCHF, typ att LCHF är en diet. För alla, alltså LCHF är inte en diet, lika lite som någon annan kosthållning är en diet. Alltså det man äter, det en person äter, är den personens diet. Men om man nu ska använda ordet diet kring, eh, på det sättet som de flesta använder det i vad de tror att de menar. Att man, äh, viktminskning helt nej, enkelt. Nej, viktminskning, men, men ja. något kort, kortsiktigt. Ja. Men alltså det är någonting man, man testar och gör en period för att åstadkomma ett visst resultat. Det är ju kanske vad folk tror att de menar med diet. Ja. Och en typisk diet då i, mina, i min värld då skulle vara en pulverdiet eller en viktväktardiet eller en... Eh, Ja, den Atk- typen av... Atkins-diet ja. kanske, eller är det mer som LCHF? Ja, eller mer, mm. alltså, ja, ja. alltså mer, alltså mer pulver, måltidsersättnings liknande ja. eh, filosofi då, som man testar under en period då. Men, det är, men när vi pratar om riktig mat så är ju ingenting liksom en diet, det vi faktiskt äter är ju, är ju våran diet. Man kan väl säga att de flesta har en ganska kanske varierad diet och någonting, men men LCHF är ju liksom ingen, är ju ingen diet. Vi har ju en hel del människor som har ätit ganska strikt LCHF i tio år. Alltså sen begreppet har myntats. Vi har ju människor som har ätit, ätit det under hela sina liv innan det ens fanns ett namn på det. Och vi har ju haft en, en hel evolutionär historik där människan i det stora hela och framförallt på, på väldigt många specifika platser har ätit en extremt utpräglad LCHF under lång tid. Så att det är ju ganska lustigt att kalla det för en diet. För det för att, eller för att, som att det skulle vara kortsiktigt. För det är inte det det handlar om på något sätt. Nej. Eller att det skulle vara någon nyhet heller för den delen. För det, Nej. det används det långt också. innan vi fanns. Ja, men det är också, precis, men också så här. Åh, det här nya LCHF. Men det är precis mm. som med barfotarlöpning som jag har kört mycket. Så här, nakna löpare en löpkurs. Åh, just det, det är den här nya, det, det är den nya stilen av löpning. Uh, nej, det är den här extremt gamla formen av löpning i så fall. Ja. Jaha, föddes inte människan med skor på någonstans på savannen för 600 000 år eller något sånt där? Nej, men i alla fall, uh, LCHF fick ju, eller LCHF har ju naglat sig fast i det svenska medvetandet eller uh, håsats upp av media eller blivit omskrivet av media någonstans sedan 2006. Ja. Det var ju då Annika Dahlqvist läkaren utanför Sundsvall, Njurunda som under många år själv haft problem med sin egen hälsa och ja, inte kunnat gå ner i vikt haft problem med magen och så vidare och så vidare typiska välämnadsbesvär som kommer av för mycket spannmål, gluten och socker kanske och hon började av någon anledning att testa att äta en högfettskost och minska på golvrötterna och fick väldigt goda resultat för sig själv hennes hälsa förbättrades ganska radikalt och eftersom hon jobbade då med en hel del diabetes typ 2-patienter så rekommenderade hon samma kost för dem. 
Och de upplevde samma goda resultat Inte bara, inte bara goda resultat Utan samma fantastiska resultat får man ju säga Alltså resultat som inga mediciner överhuvudtaget Ens kommer i närheten av Nej. Och det tycker, man, det tycker man ju Borde varit frid och fröjd på alla håll och kanter Men hennes kollegor var inte alls Speciellt nöjda eftersom Att rekommendera en högfettskost Inte resonerar speciellt bra Med de typiska råd vi vi har haft i västvärlden då, de senaste 40 åren. Vi har ju levt i en väldigt fettfobisk värld. Ett väldigt fettfobiskt samhälle. Och våra kostråd har ju mer än någonting annat varnat för det mättade fettet. Då. Så att hon blev anmäld till socialstyrelsen. Eller ja, jag vet inte hur de juridiska turerna går. Men hon blev i alla fall anmäld och hennes fall prövades då. Och i samband med att hennes fall prövades så gjordes en stor översikt av de svenska kostråden. Eller inte de svenska kostråden utan över de studier som finns kring mättat fett. Och det intressanta är att redan då, nu har det kommit jättemånga nya studier de senaste 7-8 åren. Men redan då fann de utredarna att det inte fanns några goda skäl att varna för mättat fett. Och de fria, Annika Larkvist. Så hon blev friad och hon kunde sen då fortsätta att verka i den här andan. Och hon kommer ju då att bli känd då som ja, fettdoktorn kan man väl säga. Eller, hon var väl den första LCHF-kändisen om vi nu ska använda uttrycket. Och hon hade, hade en, och har haft en oerhörd förmåga att hamna på, på löpsedlarna i tid och tid. I synnerhet under, under ett antal år där. Och ja, av olika skäl. Allt var väl inte positivt Men det hon gjorde och stod för Eller det hon fortfarande gör och står för Har ju varit fantastiskt alltså Hon har ju banat väg för en kultur Som nu är världsledande Eller som är världskänd Eller där vi i Sverige faktiskt är förebilder För oerhört många andra länder Som har drivit på Att de officiella svenska kostråden Via Livsmedelsverket Har förändrats mer Än i något annat land åt Ja, fettvänlighet kan man väl säga då. Men det har ju drivits en väldigt tuff LCHF-agenda Och det som Annika Dahlqvist gjorde Och sen ser det mera Andreas Enfeldt På kostdoktorn, Ann Färnholm Ett sötare blod Och många andra är ju att man har drivit En väldigt, väldigt tuff agenda Och jobbat hårt via sociala medier Hemsidor, föreläsningar, böcker Med att prata kring syntes Men väldigt, väldigt gott underlag Rent akademiskt också och samlat på sig studier. Och det här är ju inte bara, det är inte bara de som så att säga, använder gammalt material. Det har ju kommit extremt mycket nya studier de senaste tio åren som visar på exakt samma sak. Att LCHF ligger helt i linje med vad vi ska äta. Kontra då den här typiska fettfattiga, kolhydratrika, stärkelserika, light, lätt, mini fyllda tillvaro där det vi ska vara rädda för det mättade fettet. Och vi ska inte gå in och vi ska inte göra en föreläsning av det här på det sättet men, men alldeles uppenbart är ju att hela den västerländska folkhälsan de senaste 40 åren från att man började pusha de här ganska absurda kostråden så har ju den, hela, den, hela västvärldens folkhälsa i synnerhet när det gäller övervikt och relaterade sjukdomar till det, typiskt diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, det har ju, det har ju gått Alldeles åt helvete. Det är ju en enorm ökning av den här problematiken. Mm. Så att det, hela den här, den här processen de senaste tio åren då, har ju lett till att LCOF har ju blivit, tror jag, väldigt accepterat idag faktiskt. Det är ju oerhört många människor som har testat och blivit friska. Alltså de har... Lidit av ätrelaterad sjukdom 
För det är ju det, det, är ju det övervikt är här. Ja. Diabetes typ 2 är en ätrelaterad sjukdom. Mm. Hjärt- och kärlsjukdomar för många människor, inte för alla, men för många människor är också en ätrelaterad sjukdom. Den vanliga vården har ju typiskt ägnat sig åt att försöka medicinera bort problematiken. I mitt tycker då, nu är jag ju bara lekman inom medicin, så tycker jag ändå att det låter konstigt att man ska medicinera bort någonting som orsakat av mat när man istället då kan äta bort det. Eller äta, ja, äta bort det och träna bort det på något sätt. En, och, en väldigt intressant fakta är det som jag snappade upp på kostdoktorn då. Han har en läkare där som heter Eric Westman tror jag han heter. Som är en av de främsta och inom LCHF-forskningen och så. Och han säger ju det att för hundra år sedan, innan det hade utvecklats några mediciner för diabetes, då var behandlingen att rekommendera en LCHF-kost. Även om inte begreppet fanns då. Men Absolut. Det var den första behandlingen man hade mot diabetes. Ja, ja. ja men vi har, så mycket, vi, har så mycket, vi har så oerhört mycket gammal kunskap som har fallit i glömska. Eh, tack vare den enorma push från, ja, jag vet inte vilka som har drivit agendan, men det är ju liksom follow the money brukar man ju säga. Livsmedelsindustri och läkemedelsindustri. Eh, jordbruksindustri. Ja, men ja, precis. Har jag hört. Ja, ja, alltså mm. det finns ju, det, det där skulle man kunna gå in och prata väldigt mycket kring. Det finns ju fantastiskt välgjorda filmer och böcker och det finns ju en uppsjö med litteratur kring det här. Det finns ju det finns ju Ja, det finns väldigt mycket bra saker att läsa helt ja. enkelt kring det här som man kan... Den studien som, som det egentligen bygger på är väl Ansel Keys ja. Seven Nations Study. Ja, exakt. Ja. Och inte bara det, utan sen hade vi ju... Sen, hela, man, mm. Ja, precis. Man, det finns, man kan läsa Andreas Enfälts böcker, man kan läsa Ann Färnons böcker och allting blir väldigt tydligt när man läser det. Liksom, att ja. hur, hur den moderna världens kostråd de senaste 40 åren är en blandning av missförstånd, extremt dålig forskning, rena jävssituationer, ekonomiska incitament från mycket, mycket starka, kraftfulla aktörer, politisk korrekthet, prestige, prestige och så vidare och så vidare. Så att... Det, det kan man läsa sig till, det har vi inte riktigt tid att gå in på här. Men, all, man, men alldeles uppenbart är i alla fall att de här kostråden har ju fullständigt havererat folkhälsan i många, i, på, på väldigt många sätt. Och framförallt folks syn på vad som är bra att äta och vad som är dåligt att äta. Och det har ju funnits en utpräglad fetträsla och det, har ju, det är ju där det stora fettmotståndet har legat eller det stora motståndet mot LCHF helt enkelt. Och det har ju visat sig på alla håll, och det finns ju fortfarande jättemånga aktörer som hävdar, och jag pratar, då menar inte jag gräsrötter, jag är ju en gräsrot mm. naturligtvis va? Mm. Det är inte så att, och, och jag är inte, jag är inte forskare, men man, ska ju, om man, ska, man kan ju säga så här direkt på en gång, det finns fruktansvärt dålig forskning som, som görs, det finns extremt oetisk forskning som genomförs, det finns extremt skev eh, eller vad ska man säga skev och eh, sökande forskning som görs, alltså där man någonstans har aktörer som betalar för forskning för att det ska visa vissa tydliga resultat eh, och det är ju inte, det är inte för man inte vara speciellt konspiratoriskt lagt för att förstå så att bara för att det är gjord forskning i något sammanhang eller för att folk pratar om en forskningsrapport behöver inte det betyda att det är relevant eller intressant. När, när folk har en akad, akademisk titel i någonting, som exempelvis dietister, jag, och jag vill absolut inte vara en företrä, företrädare för kunskapsfrakt på något sätt, men det finns ju en extrem övertro på akademisk eh, 
alltså på, på akademiska titlar. Bara för att någon är legitimerad dietist så betyder inte det någonting mer än att de har klarat av att utbilda sig inom ett visst paradigm. Men om paradigmet som sådant är fel så är ju inte det. Så det jag menar bara för att man har, bara för att man har klarat, av att svara, klarat av att genomgå en utbildning i ett visst ämne så betyder det inte det att man behärskar helheten om studiematerialet man har är fel helt enkelt. Och det är ju det bevisas ju och det är ju det är alldeles uppenbart när man ser hur svenska dietister har jobbat och det motståndet som de möter i de här sammanhangen. Vi ska återkomma till det lite grann senare. Mm. Men, men det är uppenbart att vi har ju vi har ju en auktoritetstro och de största motståndarna till LCHF det har ju varit läkarkåren ja. och dietistsköterskorna och de som mm. jobbar med ja, de som jobbar med folkhälsa rent generellt. Det tycker jag man ser tydligt när man hör på alla som vittnar om hur LCHF har hjälpt dem. Ja. Särskilt diabetes, drabbade av diabetes. Hur ja, sjukvården har motarbetat dem helt enkelt och sagt att... Ja, det är inte så, vi kan ta det på en gång faktiskt. Bara att de visar resultatet liksom och de bara nej, nej du ska göra tvärtom. Något av, något av det mest tycker jag stimulerande och inspirerande när man rör sig i den här... Ja, när, man, när man rör sig i den här svären och eh, med människor. Nu interagerar jag ju med väldigt många av dem på, på många olika sätt. Jag föreläser ju och jag träffar många människor. Eh, och sen också då när man studerar och läser och följer med på hemsidor. Det är ju det, det, är ju det överväldigande materialet av framgångshistorier. Det mm. folk har ätit sig friska på något sätt. Och för mig är ju det... Det är så självklart för att ingen kropp vill vara fet. Ingen kropp vill vara sjuk. Allting i, våran, allting i våran varelse strävar emot homeostasis, alltså balans på något sätt. Och vi strävar hela tiden mot någon form av normaltillstånd. Så att när vi bara ger kroppen rätt, när vi liksom biohackar vår kropp på rätt sätt så kommer vi att gravitera mot en normal vikt och vi kommer att gravitera mot hälsa på många sätt och vis. Och det är ju så häftigt att vi ser det på så många olika håll och kanter. Det är liksom inte bara någon här, det är inte någon jävla skådespelare som står betald i en besäljreklam som bara jag tappade åtta centimeter åt min media det är inte ja. den typen av framgångshistorier utan det här är ju verkligen extremt tydliga före- och efterbilder det är liksom ärliga, genuina och eh, nästan hjärtskärande historier på många sätt och det är ju det, det, och det, det nätet svämmar över och alla, alla de här exemplen är entydiga när jag la om min kost, när jag började skippa kolhydraterna så försvann mitt sockersug mina, mina magbekymmer försvann Min hy blev bättre Mina allergier försvann Min verk försvann Huvudverken försvann Avföringen blev bättre Energin liksom steg mot skyn Allt det här var viktigt Lordsocker, blodfetter normaliserades Medicinerna kunde jag ta bort Och så vidare Jag, jag, jag blev frisk, jag blev normal och, och det här hör man ju liksom Det ser, läser man ju i forum och man hör det sådär, men, men det är väldigt, media har gjort väldigt lite på det ja. på det Men Östgötakorrespondenten Gjorde en, faktiskt en, en stor grej på, på, på detta för något år sedan Och De har aldrig någonsin Och de skrev om lågkolhydratkost Helt enkelt då, med ett antal läkare som gick i bräschen För att det här var bra mm. Och de, de har aldrig någonsin fått så mycket läk, Läsarespons någonsin Som i samband med det Jag ska läsa några av Läsa några av inläggen här faktiskt. Och det här är ju då typiskt människor som har faktiskt varit sjuka ja. av typ diabetes typ 2 eller hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är ju den, det är ju den kategorin människor som har störst vinst av alla att äta LCHF. Vi kan läsa så här då. 
Sen skriver jag typ så här. Min, min, min diabetes typ 2 upptäcktes 2004 och därefter följde jag diabetessköterskans kostråd fram till december 2010. Blodsockervärdena försämrades hela tiden. Januari 2011 var mina värden så dåliga att det var dags att börja med mediciner. Jag tackade nej. Jag ville pröva lågkolhydratkost. Mina blodsockervärden blev snabbt normala och någon medicin behövdes aldrig. Och nu ätit så i två år och nio månader. Är fri från dåliga blodsockervärden och har dessutom gått ner 12 kilo i vikt. Min vårdcentral i Berga var aldrig positiv i lågkolhydratkost. Det blir ganska kärft mellan mig och min diabetessköterska. Ja, det var en sån sak. Jag har slutat med 19 tabletter sedan jag började med lågkolhydratkost för ett år sedan. Jag tar inte längre några diabetesmediciner. Många andra mediciner har jag också slutat med. Hur man fortfarande kan säga att denna kost inte är bra är obegripligt. För mig har den gett mig livet tillbaka. Ska du ta en, ska du ta en till? Ja, absolut. Ja, men det, här är, det är så otroligt... Mm, typ så här... Arbetar som sjuksköterska har jag själv fått en avvikelserapport på mig av en dietist när jag informerade en ung kille med nyupptäckt diabetes om att det fanns andra koster att välja än den traditionella diabeteskosten. Blev även utskälld av nämnda dietist och kallad oprofessionell och okunnig. Ja. Mm. Och så här fortsätter de kommentarerna ja, ja. under den artikeln. Finns, finns ett finns översvämmande översvämmande Ja, kommentarer ja. på samma sätt. Det finns hur mycket material som helst, helt enkelt. Ja. Det, det är knappt man vet vad man ska börja läsa. Eller hur? Så, ja, ja. Så är det. Och alltså, så upp, uppenbarligen så är det här en, en filosofi som provocerar väldigt mycket. Och som, det, det finns en stor kontrovers. Och det som naturligtvis, det stora motståndet ligger i, det är ju för att man tror att eh, fett är farligt, helt ja. enkelt. Man lever kvar i de mm. ja, felaktiga bilderna av fett som vi har blivit ituttade i mm. hela våra liv. Så är det ju. Och, eh, eh, ja. och det har ju kommit jättemycket. Jag menar, det finns ju, som, som jag sa tidigare, det finns ju både bra studier och dåliga studier. Eller det finns ju studier man kan vara mer tveksam till än, än på annat sätt. Man ska alltid vara väldigt kritisk när man läser någonstans eh, recensioner eller sammanfattningar av studier. Och eh, man ska vara framförallt väldigt skeptisk när man läser det i kvällspressen, tycker jag. Mm. Och man får, man får gräva lite grann i, i att höra både för och mot. Att, och man ska alltid vara naturligtvis eh, emottaglig för, för eh, kritik av en studie. Eller liksom att höra både positiva alltså ifrågasättande och eh, hyllningar kring det. Men det kommer ju en, en, en väldigt, väldigt som, som jag förstår en väldigt stark studie 2014. För den, den refererades till egentligen i pressen över hela världen och den och, och jag läste någonstans att det fanns eller jag läste på kostdoktorn här att det har kommit ja, ungefär 12-13 liknande studier de senaste 4-5 åren här där alla visar samma sak mättat fett leder inte till hjärt- och kärlsjukdomar vi behöver inte varna för mättat fett det är inte det problemet ligger och mättat fett snarare stärker vår hälsa än gör oss sjukare det som, för alternativet är ju i så fall att äta Uh, ja, den traditionella kosten eller margariner eller liknande och det är inte svart eller vitt, det är inte så att man bara ska vräka i sig mättat fett utan det är ju fetare produkter rent generellt som innehåller både mättade och omättade fetter liksom. men, men, från, men från ett naturligt ursprung, alltså margariner går ju naturligtvis bort då ja. men uh, den studien som jag uh, pratar kring eller pratar om som uh, som framförallt 
refereras till i olika sammanhang här nu då är det en studie som forskare från bland annat Oxford, Cambridge, Harvard och Imperial College i London har gjort när man har genomlyst all den bästa forskningen på området i Annals of Internal Medicine och deras, sluts, deras slutsats lyder Nuvarande evidens stödjer inte på något klart vis rekommendationer som uppmuntrar en hög konsumtion av fleromättade fetter, typ margarin, och mm. en låg konsumtion av mättade fetter. Och att forskarnas slutsatser är mycket samstämmiga. Ja. Och det här är bara en av många studier som har kommit i sammanhanget. Och för mig är ju det, ja, det är som att sparka in en öppen dörr, för det har aldrig någonsin varit logiskt att mättat fett skulle vara farligt för oss. Därför att LCHF-kosten, om man, nu ska, om man nu ska använda det namnet, eller man kan använda namnet primal kost kanske eller till och med paleokost det ligger ju ganska nära eller stenålderskost men det blir ganska trubbigt och dumt men bevisningen så innehåller ju andra djur mättat fett ja. och människan har under mycket 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 lång tid ätit andra djur och vi har inte på något sätt ätit det magraste köttet i ett djur utan vi har bemödat oss om att ta vara på fettet så mycket det går och jägare och samlarkulturer i alla tider har strävat efter att ta tillvara på de fetaste delarna av bytesdjur. Inklusive märg i märgben och inre, inre organ och till och med hjärnan och, och så vidare. Och, ja, man har försökt att ta tillvara på fettet så, så mycket som det bara går. Så att, att mättat fett har alltid varit en stor del av vår naturliga kost. Det är framförallt ingenting som är nytt för människan att äta. Nej. Vilket ju inte man kan säga om exempelvis margarin eller andra rätt. industriellt processade oljer eller ja, nästan allt annat som vi erbjuds att äta i våra mataffärer. Ja. Och till och med, jag kan till och med vara lite skeptisk, alltså LCHF man ska skilja på det som är och det finns, man kan äta kvalitets-LCHF men man kan också äta skräp-LCHF. Skräp-LCHF är väl det som oftast Skräp LCHF är ju det som gör att LCHF ibland får klä skott för sånt eller i sammanhang där det bara blir fel. Man pratar om att rött kött är farligt eller man, man gör stora sådana här breda enkätundersökningar som man baserar forskning på och där köttet i sammanhanget blir en Big Mac och company. Mm. Liksom. Det köttet akkompanjer, dels är köttet ja, vad kvaliteten som McDonalds nu håller inte särskilt hög men alltså det ackompanjeras av bröd och en halv lite läsk. Liksom. Eller ja, vi pratar om medvurst och korv. Eller vi pratar om skärkprodukter. Eller vi pratar om extremt dåliga kvaliteter på kött. Och, och i det sammanhanget då att säga att ja, kött orsakar cancer. Eller något sådär va. Och det, det, är så, det är så fruktansvärt svårt att eh, värja sig mot den typen av rapporter. Utan att veta exakt hur de, hur de genomförs. Och samma sak där, det är extremt ologiskt att, fram- och f- och påstå att kött skulle ge oss att det skulle vara onyttigt för oss eftersom det är någonting som vi också ätit i alla tider. Antagligen är det väl allt annat som kommer med köttet i så fall. Det är rimligtvis och logiskt borde det vara det. Jag tycker att logiken många gånger svarar på frågorna väldigt väl. Ja. Jag kan vara lite skeptisk mot eh, alltså LCHF med ett extremt högt mejeriinnehåll kan jag vara lite skeptisk mot. Det fanns ju en studie som kom publicerades igår eller förrgår där man pratade om att man har sett en ökad dödlighet i de människor som dricker massa mjölk. Och eh, ja, så kanske det är. Därför att mycket av den mjölken vi dricker är inte speciellt bra. Helt enkelt. Den är väldigt processad och väldigt raffinerad och högpasteuriserad och homogeniserad. Vilket ju kraftigt försämrar mjölkens kvalitet. 
Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så att jag kan hålla med om att det finns ett problem. Hade vi haft en liten ko någonstans där vi själva hade kunnat gå och suga på spenen hade det varit hundra gånger bättre. <laughs> För den typen av mjölk är ju kvalitetsmässigt. Det är ett ljusår från den mjölken vi köper i affären. Mm. Men nu görs ju de här studierna bara på den mjölken som vi faktiskt kan dricka. Och det är, och det är jag också skeptisk mot. Hade jag haft möjlighet hade jag bara använt opasteuriserat smör. Jag hade bara, jag, nu dricker inte jag mjölken då, men yoghurt. Jag har gjort egen kefir. Och sådär, och egen filbunke och sånt där som min brorsa gjorde. Han hade ju massa tallrikar med mjölk som, mjölk som stod och ruttna. Eller precis, som stod och jäste filbunke och yoghurt och ja, sådär. När han ja. hade råmjölk. Han har det även i USA eller i Los Angeles. Men nu, nu ja, kan jag inte dedikera fyra timmar om dagen till Nej, min mat. Man kan ju göra mycket mat själv men det ja. är ju tidskrävande. Helt klart. Mm. Men samtidigt så alla de här rapporterna blir också ett slagträ som används mot en kost som på många sätt är alldeles idealisk för nästan alla människor. Skulle jag påstå. Finns det några människor som den inte är idealisk för? Någon sorts människor? Eller Nej, men folk det är som människor... lider av någonting speciellt? Nej, folk som lider av fettfobi i så fall kanske inte passar för. Men, men det är ju... När man är... Den är väl nyttig för dem också? Nej, men det är ju, ja, precis. Men det är ju när man är allergisk antagligen som, mot någonting då, som man får, får passa sig. Men det är ju... Jag har ju verkligen inte, det är verkligen svårt att hitta någon som säger så här Nej, jag blev sjukare av att äta LCHF-kost Eller jag gick upp 20 kilo av LCHF-kosten ja, Det är väl extremt svårt att hitta Man har ju alltid någon sån här som ah, Jag mår inte bra av LCHF-kosten Fast samtidigt är det så, det är ju vad folk lägger in i begreppet LCHF-kost Folk har liksom suttit där och smaskat på typ Keso och ägg eller någonting bara eller liksom, I många fall är det så att folk Kanske har minskat ner extremt mycket på någonting Sen har man liksom inte ätit mer fett eller mer protein Man har bara ätit väldigt mycket för lite mm. Eller ätit kanske en typisk bodybuilding-mat Och man har ätit så här kokt torsk eller någonting bara ja. så här, och, och, så, och så tror man att inte ätit LCHF Eller ja, som många amerikaner man, ja, jag, tar, jag tar två Big Mac då liksom För det, det är ju fett och så är det kött liksom. Och så har man liksom missat hela poängen så många gånger så, så är det ju redan missförstånd och sen, men så blir det eh, naturligtvis en problematik i sammanhanget då. 
Så att, det är ju extremt svårt att hitta människor som säger sig ha blivit sjuka av LCHF. Mm. Jag tycker LCHF är kontroversiellt och jag tycker LCHF-kulturen har ett problem att många blir oerhört aggressiva. Alltså det, blir, det har blivit ett aggressivt debattklimat och det, det skymmer sikten för det som är viktigt och kärnfullt i det. Nämligen att maten vi äter skapar antingen hälsa eller ohälsa. Mm. Och, ja. Vad är det som händer när man äter LCHF? Mat egentligen då i kroppen om man, ja, om man då säger att man går från att bränna kolhydrater till att bränna fett Kan man väl säga att man gör då eller? Ja, det som händer framförallt ja. är ju att man undviker de här oerhörda insulinkurvorna Eller de här insulinskjutsarna ja. Traditionell vanlig det här, Och det är ju något jag har säkert sagt innan Men jag, jag absolut avskyr ju det här Ja, jag äter vanlig mat, inga konstigheter alls Men, Menandes alltså, nej men jag äter fiskpinnar och pulvermos och potatis och ris och flingor och bröd och mackor och sådär. Precis som att det skulle vara konstigt. Jag skulle höra någon säga så här: Nej, jag äter väldigt ovanligt. Det är mycket konstigt med min mat. Ja, bra! För fan, vad bra! Jag äter precis som min brorsa. Jag äter gärna och här har lite blod som jag gör någonting med. Och här är mjölk direkt från en ko. Och här står lite mjölk och fermenterar och blir filbunke. Ja, nej, det är jättemycket konstigt med min mat. Ja, fan, vad bra, säger jag. Mm. Eller hur? Mm. Ja, precis. Han tappar spåret här. Nej, men i alla fall. <laughs> Nej, men den där vanliga kostnaden. Nej, men vad som händer är, det är ju väldigt mycket. Det är ju en omedelbar reaktion biokemiskt när vi äter kolhydrater. Och vi får en. Ja, vi får en biokemisk. Eller en hormonell reaktion på blodsocker och i form av insulin. Mm. Och insulin är ju kopplat till fruktansvärt mycket ovälsa. Vi har ju pratat om detta i tidigare avsnitt. Men insulin och blodsocker som sådant, de här ständiga svängningarna upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det driver ju inte minst, inte bara aptit, utan det driver ju också en mängd negativa processer i kroppen. Exempelvis inflammationer. Både insulin och blodsocker som sådant är ju kopplat till ja, alltså inflammatoriska processer i hjärta och kärl. Det är ju ingen, det är ju ingen informerad forskare eller läkare som, som längre tror att det är fettet som sådant som sätter sig i våra blodkärl. Det är liksom inte det som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Det är en inflammatorisk process, en förplackning, en förplackningsprocess som, som, ja, som orsakas av... Alltså det är en inflammation och inflammationen är många gånger starkt kopplad till insulin ja. och socker. Socker och insulin kopplas också till Alzheimer, det kopplas till cancer, det kopplas till... Ja, alla möjliga och upptänkliga sjukdomar, den ena världen den andra, egentligen all form av ohälsa kan härröras till socker i någon, i någon mån. Tyvärr är det ju så. Och det slipper man ju nästan helt och hållet med LCHF. Och det är ju en oerhörd vinst. En annan poäng är ju också att man håller sig mätt. Man blir mätt. Fettfattig mat är ju, har ju ett väldigt lågt mättnadsindex. Satiety index. Alltså den typiska sockermissbrukaren äter ju Eh, aptitdrivet alltså man är sugen och när blodsockret faller vill man ha någonting på nytt mm. äta, 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 äta så man, det är ju liksom inte hunger som driver utan det är ren aptit eller frosteri helt enkelt så att det slipper man ju väldigt mycket av plus att förstår man LCHF-kulturen så blir det ju väldigt mycket icke-raffinerad mat eh, typisk LCHF-kost för mig är ju kött fisk, ägg eh, smör eh, kokosfett Avokado i stora mängder, nötter, mandlar, 
lite grann feta mejeriprodukter. Eh, grädde exempelvis då på, ja, på jordgubbar, fet yoghurt i vissa sammanhang. Då, typ, ja, bra att käka då när man är exempelvis iväg på äter en hotellfrukost. Mm. Men sen också väldigt mycket grönsaker. Eh, grönsaker är ju mycket, mycket bättre än frukt i det här hänsynet. Frukt är ju gott, det finns ju inte många som inte tycker det. Men ur ett näringsperspektiv så utklassar ju grönsaker frukt faktiskt. Ja. Och eh, har ju också väldigt mycket mindre kolhydrater i sig i regel. Och eh, så att vi pratar ju om, det är ju vad jag framförallt äter. Nu, är inte jag, nu äter ju inte jag en, alltid en väldigt, väldigt utpräglad hälsoövkost på det sättet. Men eh, där, där i ligger min... Eh, ja, det blir alltså, bara om vi tittar på kött, det finns ju hur många olika typer av kött som helst. Mm. Så icke-raffinerat kött. Här om du har något ekologiska fläskkotletter, lammkotletter, nötkött... Ja. Mm. I olika varianter helt enkelt, i olika styckat på olika sätt. Så att det finns ju, finns ju väldigt mycket att, att hålla sig vid då. Sen det så... som folk tycker verkar är svårast är ju frukost just, känns det som. Mm. Ja, men den här bananpannkakan. Ja. Typiska SOE-frukost. Man ska komma ihåg en sak. Det heter low carb high fat. Det är mm. inte no carb. Nej, precis. Många tror att man måste skippa kolhydraterna helt och hållet, men det så är ju inte fallet. Man har ju ett utrymme för, för lite grann och... Det finns ju olika benämningar och så där, hur man skulle kunna betrakta det. Det finns här strikt där så ofta att man bara 20 gram kolhydrat om dagen eller någonting. Och då, ja, då finns det liksom ett utrymme för speciellt mycket av typ inte ens tomat och så där finns det utrymme för. Utan det blir ju väldigt, väldigt. Då får man selektera väldigt mycket mer. Jag rör mig väl någonstans i sfären kring det man kan betrakta för liberal eller OF. Någonstans mellan 50 och 150 gram kolhydrat per dag. Ja. Ibland ligger jag under, ibland ligger jag i skyhögt över. Men då mår jag sämre också. Mm. Definitivt. Och äter man upp till 150 gram kolhydrat så finns det ju ändå utrymme för att äta en banan, exempelvis en bananpannkaka, ha lite jordgubbar på. Ja, det, men det är ju liksom inga stora kolhydratrika måltider på något sätt. Nej. Det är ju den stora skillnaden. Och vi har ju pratat om det tidigare mot den här typiska idrottsrekommendationen. Vi pratar om 10 gram kolhydrat per kilo kroppsvikt och då när man tränar ordentligt. Och det blir ju för mig då... 800-850 gram kolhydrat vilket ju är en enorm belastning på kroppen jämfört rent hormonellt och blodsockermässigt jämfört med 150 gram eller 100 gram kolhydrat mm. så att det finns ju alltid, det är ju aldrig, det är som med allting annat och med LCHF, det är inte svart eller vitt på något sätt det är inte en det är inte, det är inte frågan om allt eller inget ja, noll eller hundra utan det finns ju liksom en, det finns ju en glidande skala i allt det här och jag är övertygad om att när man har förstått LCHF vad det handlar om, när man har, när man har hittat de livsmedel som passar bra, när man har gjort de förändringarna, när man kan ta bort och hitta alternativ till det man vanligtvis äter så har man fruktansvärt mycket att vinna mm. i hälsa och välmående och vikt och, och, och sätt över tid framförallt. För det här är inte en diet, det är inte så här ja, sex, åtta veckor. Nej, det här är en, det är ju också en öppen dörr att sparka in. Ja, det är en livsstil. Nej, men det är ju en... En livsstil så tillvida att det finns en beständighet i det. Det går ju att äta så här. Ja. Det går ju att äta så här hela tiden. Ja, fast blodvärdena kommer att försämra. Absolut inte. I alla de framgångshistorierna som återges. I alla de återkommande blodproverna som LCHF-profiler själva gör över åtta år, tio års tid. Så blir värdena bara bättre och bättre och bättre och bättre. Så det är bara bullshit liksom i att komma och säga... Uh, ja, nej, det, det, men sen kommer det bli sämre ja, tidsnog blir det ju sämre för tidsnog dör vi ju allihopa och då blir det ju jättedåligt <laughs> så att det är inte så att man inte dör och det är inte så att man inte kan bli sjuk men ur ett standardiserat perspektiv så för nästan alla människor så kommer det att leda till en bättre hälsa definitivt 
Ja. Sen finns det ju alltid individuella under... Alltså, jag menar, ingen är ju immun mot någonting. Det är så löjligt. Och, och jag menar, folk som äter LCO kan också dö, dö av hjärtinfarkter och få cancer. Det är ju självklart. Ja, ja. Men alltså, det, blir, alltså, det blir så löjligt. Och, alltså, det blir så löjligt att ens behöva prata om en sån sak. Men det är ju naturligtvis är det så. Ja. Men eh, lider man av en typisk överviktsproblematik? Eh, diabetes typ 2. Eller inflammationer, ont i kroppen, fibromyalgi. Alltså det här som folk går omkring och drar på hela tiden. Ja, mm. Bara att man är, folk, är för, folk är för tjocka. Mm. Och liksom slaven i sockret så är detta fullständigt fantastiskt. Ja. Och var, istället för att läsa rapporter och sånt då, så testa en månad. Ja, absolut. Gör din, gör din egna test. Och sen något som jag, som jag tycker det verkar mycket som folk vill gärna ersätta det de äter till frukost. Med någonting, eller som de äter till middag också. Med någonting som liknar det de brukar äta. Uh-huh. De vill ersätta eh, pastan med någonting som liknar pasta. Liksom. Uh-huh. Men jag tycker man ska testa att äta lite andra grejer istället. Och det, det är ju verkligen internet till hjälp om man vill hitta recept på god, god mat som inte är samma mat som man brukar äta. Nej, uh-huh. men uh-huh. det är ju lite grann så att man, man ska inte underskatta folks uh, vilja eller folks benägenhet att följa gamla rutiner. Och ganska Nej. många människor är ju tyvärr väldigt dåliga på att laga mat. Man, man har ett antal produkter man kan tillreda, ett antal maträtter man kan hantera. Men sen är det inte så himla mycket mer kanske. Så du säger att en av bieffekterna av att börja med LCHF kan vara att man blir bättre på att laga mat? Ja, det är så, definitivt. Ja. ja, men det låter bra. Nej, men alltså man har så här, men man har förutfattade meningar. Folk tänker så här ja. kött, och då ska det vara så här sås och potatis. Det är något så här fruktansvärt arv från 40-talet som vi bär runt på. Liksom. Även folk i vår generation bara, mm. men vart är såsen och vart är potatisen? Ja. Uh, nej, men den har jag inte. Jag har ju den här fräscha, härliga grönsalladen med lite mango på liksom, och lite olivolja. Var, mm. vart, vad ska såsen in? Liksom? Det är ju fullständigt vedervärdigt. Ja, så, alltså man, men man har förutfattade meningar om hur, hur vissa maträtter tillräts. Så att, definitivt, det, det finns ju... En uppsjö av det. Jag blir inspirerad hela tiden av nya recept och är alltid glad när jag hittar en sån här lite ny grej. Man säger ägg, ägglatte eller... Ja, men man hittar såna här grejer som man fastnar för. Ja. Och, man, och man behöver inte variera sin mat i all hemlighet. Men att man ska hitta nischen, man ska fatta, man ska fatta principen. Och det, man behöver bara lägga, man behöver lägga några timmar på nätet. Man behöver lägga några dagar på att plöja igenom en bok. Och när man har läst den boken kommer man bli jävligt taggad på att läsa ytterligare en bok. Och efter tre, fyra veckor av experimenterande och utbildande så kommer man att kunna så väldigt mycket mer än när man börjar mm. och när man väl har testat det på riktigt och gett en chans så kommer man att fråga sig vad i helvete jag har gjort hela mitt liv fram till nu och varför har ingen sagt det här till mig tidigare och det är ju exakt det som väldigt många av de som är sjuka i någon form av ätrelaterad sjukdom själva säger varför har ingen berättat det här för mig varför har jag ätit de här medicinerna under 15 års tid och inte kommit någonstans när jag bara Behövde sluta äta bröd, socker, mjöl, flinger, frukt. Mm. Och äta tio ägg om dagen istället. Det är ganska absurt faktiskt. Så är det ju. Men eh, vi har ju... Eh, jag fick ju några bra frågor på... Eller jag fick lite fin Instagram-respons också på det. Jag skickade ut och bara... Kan, har ni några erfarenheter av LCHF? Hur, hur känner ni eh, kring, eh, kring det här då? Ja, läsa upp eh, Ja, vad ska vi göra här då? Här har vi ju... Eh, här har vi någon som åker skidor på hög nivå Han säger så här Som elitskidåkare har jag märkt en tendens På att jag åker snabbare ju mindre kolderat jag äter För jag förvånande är det många inom skidbubblan Som råder mig att göra det motsatta Vilket Det har vi talat om tidigare Ja men det visar ju då Det visar ju naturligtvis på 
på eh, hur eh, ja, kulturellt betingat vissa saker kan vara ja, inom vissa kulturer, i det fallet skidkulturen då. det är ju ett, 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 en grötälskande kultur och där man gärna inte ifrågasätter sådana rådande paradigm det intressanta är ju att ju mer elit man blir desto mer benägen är man att ta till sig och nu verkar det som att Visst, det är klart att man äter kolhydrater kring tävling, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om vad man äter under de fem måltiderna varje dag i vardagen. Och inte, inte det man kanske käkar kvällen innan ett vasalopp. Men alltså att bygga upp en stark, frisk och långsiktig fysik och hälsa framförallt. Vi har ju snackat om det tidigare, skillnaden mellan hälsa och prestation. Och det behöver vi inte gå in på igen. Liksom. Men, men det är ju också i många konditionsidrotter som folk äter mer och mer fett. Det är, ju inte, alltså det är ju absolut ingen nyhet. Det är bara i Sverige vi tror att det är nytt och att man måste, man måste ligga i det här badkaret med gröt en vecka innan vasaloppet. Alltså vi är så otroligt omvärldsokunniga i många fall när vi relaterar till de här frågorna. Ja. För att Kungsönen äger liksom hela ämnet i Sverige. För alla har vi fått den jävla uppladdningen, lilla folden i huvudet när vi var små. Och liksom, alla liksom lever i tron på att ja, det Gunde Svan gjorde ja, det är så alla ska äta hela tiden. Fast den han inte ens åt så liksom. Så, att, men, så att det finns ju en liten ja, Hur som helst en annan, en annan skriver så här Jag har hållit på med LCHF i drygt ett och ett halvt år Och jag har svarat otroligt bra En sidoeffekt är att jag har gått ner i vikt Men framförallt har mer energi än någonsin Enligt massmedias mått förmodligen diagnostiserat Med borderline ortorexi I hear you Mantrat är rörelse varje dag, cykling, löpning, simning och eller gym Vet inte hur mycket som är placebo Men har aldrig återhämtat mig så bra och varit skadefri så länge jag har lagt på en 24 timmars fasta en gång i veckan när det går alldeles utmärkt att träna. Om mitt 20-åriga jag hade vetat vad jag vet idag hade det nog, hade det nog varit fan så mycket bättre. Ja, precis. Man bara, varför sa ingen detta till mig tidigare? Nej, för det är politiskt inkorrekt. Och, tänk om folk så här, tänk, först tänk om jag någon, har man hemkunskap så går de fortfarande. Det har jag ingen aning om. Man, det tror jag man har, men vad lär man sig att laga det? När jag gick i hemkunskapen så pannkakor och sockerkaka och sån bullshit. Ja, Tänk om någon fick veta vad man kunde göra med en avokado på hemkunskapen. Ja. Tänk om någon fick liksom steka en riktig biff. Tänk om någon fick göra en riktig fräsch grönsallad utan den där jävla isbergsalladen och gurkan som gör att folk för all framtid kommer associera sallad med smaklös vattnighet. Tänk om folk fick vä- verkligen lära sig någonting värdefullt någon jävla gång. Det är det vi håller på med nu. Vi ska se till att framtidens ja. 20-åringar slipper isbärsallare. Jag, eh, ja, ja. Tror, tror att vi svär för mycket i våran podd för att den ska kunna köra sig i skolan. <laughs> nej, ja, men, 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 nej, men någon menar, kanske kan köra i skolan. Ja, vi kanske alltså, inte behöver det. Nej, men alltså, det finns en politisk inkorrekthet. Och det, är också så där, det finns en jävla släthet och feghet i människor som, som tar beslut någonstans. Alltså. Vi har föräldrauppror med massa gräsrötter som läser på och har koll på läget som propagerar eller pushar stenar för att barn ska få smör och helmjölk i skolan och, och så vidare. Bättre salladsbord, avokado. Nej, men då är det ju någon feg beslutsfattare som, som ah, jag får hänvisa till kommunens dietist eller Livsmedelsverkets råd eller lagar. Ja, för det första är det inte lagar, det är råd. Man kan göra precis som man vill ja. och bara ta exekutiva beslut. Ja. Ah, I den här skolan ska vi inte ha något jävla margarin, vi ska ha smör här. Men Barn... att föräldrarna har börjat ja. agera är ju ändå ett steg i rätt riktning. Ja, men det finns och... liksom en, ändå en fruktansvärd släthet. Fega människor är det värsta jag vet och människor som inte kan ta beslut eller som inte ska inte verka i beslutsfattande position eller Fattning. Nej. Framför exekutiva mm. beslut. Och ja, Nej, och jag bra exekutiva beslut dessutom. Ja. Ska vi se då. Även annan, ja, här kille, här är en kille som skrev så här att han hade kört alltså HF och eh, ja, jag började med att alltså för cirka ett och ett halvt år sedan och har successivt kommit igång med träning från noll via sporadiska pass till att nu träna kondition 3 till 4 gånger i veckan. 
Skrivaren en gång till. Jag håller äh, skrivaren så här då. Ja just det. Första halvåret gick jag ner 10-15 kilo och sedan har vikten varit hyfsat stabil. Hälsomässigt mår jag mycket bättre. Inte tagit en huvudvägstablett sedan jag började med LCHF. Och immunförsvaret är mycket bättre. Mm. Ja, det är ja. typiska reaktioner. Mm. Eh. Mm, mm, mm. Har du en till? Ja men lite så här, det är lite så, det är lite så specifika frågor som jag känner att vi har... Eh, ja som är typiska. Ja, vi som är mjölkproteinallergiska, vilken rekommendation har du där? Nej, men det är ju råmjölk funkar ju alldeles utmärkt, alltså direkt från korn, men det är väldigt svårt att få tag i. Men jag säger att jag säger skippa med reprodukterna. Eh, satsa, satsa på att köpa kanske opasteuriserat smör, för det kan man ju köpa och det håller ju sig ganska länge. Ja. Så det kan man ju faktiskt beställa tror jag. Och få levererat hem. Om inte annat kan man köpa det i vissa saluhallar och sånt där. Och I alla fall i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och då kan man köpa på sig några kilo och ha så. Men annars får man ju faktiskt undvika mjölkprotein. Det finns ju många andra bra källor. Jag skulle rekommendera absolut inte laktosfri mjölk. För det är möjligt ännu mer raffinerat. Utan då får man testa. Man kan testa mandelmjölk kanske. Man kan göra egen mandelmjölk och sådär. Men det finns ju ganska mycket alternativ även utanför mejeri. Självklart då. Mm. Här har vi någon som skriver som har diabetes typ 1 Och det är intressant för vi pratar ju väldigt mycket om diabetes typ 2 Och jag vet att det är lite vanskligt Och diabetes typ 1 och 2 Det är två helt olika sjukdomar Diabetes typ 2 är ju en livsstilsrelaterad sjukdom Som man utvecklar med tiden Diabetes typ 1 är ju en, en, någonting man föds med Och det är ju en... Det är, en helt, det är en helt annan sak. Man kan inte riktigt göra samma råd till Nej, de som leder dem. Nej, man kan inte riktigt göra det. Nu är inte jag absolut någon expert på det här, Men jag har ju förstått att LCOF funkar ju även bra. Eftersom en diabetes typ 1-patient måste tillsätta eller tillföra eller injicera insulin på regelbunden basis. Så, det, så är det ju självklart att även där så spelar ju naturligtvis blodsockret en stor roll. Och här har vi en kille som lider av det. Han säger så här. Jag har typ 1-diabetes och har ätit en ganska strikt LCHF i tre år. Med några avstickare då och då. På mina kontroller är mina värden... Suveräna kolesterol är bättre än någonsin och långtidssockret är precis där det ska vara. Och jag är ganska aktiv, pysslar med löpning, parkour och kroppsviktsträning. Och så skriver han, lägger han in, skriver han en gång till. Plus jag upplever även att vardagshanteringen av min diabetes är avsevärt mycket lättare med LCHF. Slipper alla variationer i blodsockret. Ja, det är ju hävet. Mm. Det är precis det det är. Sen vet jag att till och med de som är riktiga experter på det här, de som jobbar med detta på heltid, säger att ja, man ska vara lite försiktig generellt med att ge diabetes typ 1-patienter råd i frågan. Man kan liksom inte helt bli kvitt sin medicinering och så vidare. Då. Men, men uppenbarligen så finns det diabetes typ 1-patienter som har väldigt goda resultat. Då. Och det är också logiskt eftersom har man ett stabilt blodsocker så behöver man tillföra väldigt mycket mindre av, av insulinet. Ja. Uh, ja, och det finns, och, ja, det, det finns Jag uppmuntrar folk att gå ut och kolla på framgångshistorier. Jag har ju en hel del sådana här exempel på folk som har gått ner 50, 80, 100 kilo. Alltså enorma förbättringar det är, så så här, det är fullständigt vansinnigt Det finns liksom inte en medicin eller ett piller Eller en, 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 en åtgärd Medicinskt överhuvudtaget Som man hade kunnat genomföra och få samma resultat Utan biverkningar ja, En enda biverkningen är att man är frisk och stark och pigg Och orkar mycket mer och fått sitt, sitt liv tillbaka ja, Att man blir glad och inte deprimerad Och att livskvaliteten höjs på alla plan ja. Det är det som är ja. så roligt att läsa liksom, ja, När man läser definitivt. de historierna Ja, så är det ju definitivt Sen är, ju, sen är det ju ett trögt, sen är det ju en trög process. Alltså det är alltid otacksamt att ifrågasätta auktoriteter. Därför att det finns en prestige i att vara auktoritär eller en auktoritet. Det finns en prestige i att vara professor Stefan Rössner 
och har baserat hela sin, sin karriär på att prata om det farliga mättade fettet och att prata om att det bara handlar om för tjocka människor att springa mer och att man kan lika gärna banta på geléhallen och så vidare. Ja. Så det finns en prestige i att vara den formen av typen av auktoritet men att ändå kanske innerst inne veta för jag menar uppenbarligen så är, sitter man i den här positionen så är man ju inte dum i huvudet precis. Man kan, läsa en, man kan läsa forskningen som kommer in och man kan tänka logiskt och någonstans så finns det naturligtvis ett ganska stort mått av tvivel innerst inne på huruvida det man säger egentligen är fel eller inte. Men att av rent mänskliga skäl så är det väldigt svårt att kliva tillbaka och säga så här: Nej, men då, jag får nog be om ursäkt för att jag har haft fel i 40 år. Så att nu avsäger jag mig den här akademiska titeln och går och säljer korv resten av karriären. Det gör ja. man inte. Det är bara en som egentligen jag vet som har gjort det. Och det är professor Tim Noakes som vi pratade ja. om i ett avsnitt tidigare. Som nu i. Ett... Han gick inte och sålde korv utan Nej, han, han, inte och han bytte korv. sida. Och, ja, eller han bytte inte sida utan han. Mm. Han tog Nej, man får att han bytte syra. Ja, det gjorde han ju, men han tog ju de fakta han såg och ja, sa ja. att nej, det var så här. Ja, absolut. Han ägnar ju hela sin karriär åt att nu göra bot och bättring i resa världen runt och föreläsa och jobbar oförtröttligt med att upplysa folk om vikten av kolhydratminimering mm. och att äta mer fett. Han är ju den största internationella förespråkaren för eller ja, low, low carb och han har ju delat Sydafrika i två delar han är ju ex- oerhört omskriven där nere hans bok The Real Meal Revolution är ju den största bästsäljaren som man någonsin har haft i Sydafrika all time high av alla böcker så är The Real Meal Revolution extremt efter ja, den har ju varit slut och de försvinner från så fort det pressas ner böcker som försvinner bara tjup, så här. Så att det är fullständigt fantastiskt. Han har ju förändrat väldigt, väldigt många sydafrikaners liv. Mm. Och är ju en akademiker av absolut skarpaste mått. Alltså han plöjer ju vetenskapliga journaler som vi bläddrar igenom ett aftonblad. Liksom. Mm. Det tycker jag att alla andra som håller på med det ska, de ska ta efter han och revidera alltså, sin åsikt när alltså det kommer det nya sjuk- fakta på bordet. Nej, men alltså det är så sjukt intressant att följa honom på Twitter. Ska ni följa honom på, på, på Twitter så följer professor Tim Noakes. Alltså han manglar motståndet. Det finns ingenting som inte han har ett dräpande, ironiskt, men ändå väldigt, väldigt klarsynt svar på. Sjukt mm. intressant. Och han är ju verkligen så här, snacka om att vara prestigelös och säga så här, förbehållslöst. Nej, men jag hade fel. I ljuset av det vi visste då, så, eller liksom i ljuset mm. det jag vet nu, så måste jag säga att jag har haft, jag har haft en dumstrut på mig hela mitt liv. Jag har haft fel. Ja. Och jag ber om ursäkt för det. Ja. Men nu vet jag bättre. Ja. Och nu tycker jag inte hymla med sanningen. Nej. Nej. Och det är ju en stor människa som gör så. Ja, och... Men i Sverige har vi inte dem riktigt. Utan vi har folk som bara... Ja, men... Eh, det är ändå så att man ska springa mer. Och mm. eh, margarin. Ja, men, men vi har några sådana aktörer. Liksom. Men det är inte för sent för dem att ändra sig. Ja, så finns det ju en hel del naturligtvis. Ja, det finns ju många belackare till LCHF. Framförallt från... Eh, Ja, medicinsk expertis och ja, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri. Ja, det, finns ju, det finns många belackare och, och, och sådär. Det kan vara ju naturligtvis vara förståeligt. Så finns det ju en del ja, kända personer som av olika anledningar då kritiserar alltså efter den mest kända. Och det som jag har haft en liten biff med det är ju Paolo Roberto, kungen av, kungen av kungsörnen som jag skämtsamt har betecknat honom. Och jag får ju, jag får ju säga på en gång att... Eh, jag gillar ju Paolo Roberto i andra, i andra sammanhang. Jag tycker ju han är jätteduktig och driven. Och, 
Ja, en otroligt duktig entreprenör och duktig atlet och, och säkert många sätt en, en jättetrevlig människa så att jag vill inte höra någon säga sågningen av Paolo Roberto för jag såg honom absolut inte som person men däremot tycker jag många gånger att han har gjort en del oerhört idiotiska utspel mot, gentemot LCHF som är inte bara felaktiga men faktiskt respektlösa då, där han har skrivit att ja, LCHF är bara för lata idioter exempelvis eller att Hans, hans version av LCHF är ju Lazy Celebrities Hating Fitness vilket ju är fullständigt absurt. För övrigt en väldigt dålig ordvits om du frågar mig. Men jag, men jag känner liksom att eh, när, man, när man kommer med den typen av påståenden att det är för lata idioter så har man liksom missat poängen att LCHF är bevisligen en, inte en diet återigen för vi pratar inte om dieter utan det är ju en kost och livshållning som bokstavligt talat räddat livet på väldigt många människor i Sverige och i världen. Alltså det är det, det enda sättet där man kan re, reversera eller vad ska man säga, åter, alltså där man kan totalt eh, ja, så att säga, återskapa och gå tillbaka till en hälsosam nivå. När man har ätit sig sjuk genom felaktig mat så är LCHF kosten för att äta sig frisk. Och det är som vi har hört innan här att många människor som har suttit på tunga mediciner varit kraftigt överviktiga Ja, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar låg livskvalitet låga framtidsutsikter låg mental känsla låg, låg självkänsla negativt, negativt, off the charts och så äter man sig frisk och får sin livskvalitet tillbaka det kan man liksom inte bara det kan man inte liksom bara döma ut och säga att det är för lata idioter för det, det är inte bara fel utan det är också väldigt respektlöst och jag kan väl Tänka mig att han i viss mån ångrar det. Men samtidigt driver han ju en agenda där han säljer pasta. Och där ligger ju hans affärsintresse eller hans intresse. Och från det paradigmet han kommer. Men jag tycker ju att han har helt fel i det. Och det har jag ju skrivit både offentligt och i många sammanhang. och sådär. Men sen är han ju duktig och vi delar säkert en väldigt stor gemensam värdegrund i andra frågor när det gäller träning och mat. Jag gillar väldigt mycket det han gör i att få folk att röra på sig. Men att hela den här grejen med att Ja, det handlar bara om att träna mer och det blir lite för mycket. Det blir för mycket macho och det blir mycket no pain, no gain. Och det är ju ingenting jag står för alls. Utan eh, träning är en sak och det är, är jätte, ett jättebra sätt för att skapa sig livskvalitet och funktionalitet och styrka uthållet och så vidare. Men hälsa handlar långt mer om att äta rätt. Eh, och det har vi ju snackat om tidigare. Det finns jättemånga människor som tränar väldigt hårt. Men som ändå är både överviktiga och borderline sjuka eller som blir sjuka på sikt. Så att uh, ja. that's, that's that. Ja. Vad säger du till alla de som hävdar att vi behöver kolhydrater? Att till exempel för att hjärnan ska fungera. Mm. Att hjärnan behöver glukos, säger man då va? När man hävdar det. Ja, precis. Jo, men det är ju sockermissbrukares favoritargument. Ja, vi behöver ha kolhydrater. Ja, visst. Det är lustigt att det finns någonting som heter essentiella fettsyror eller essentiella nödvändiga, livsnödvändiga fetter och det finns också essentiella aminosyror, alltså essentiella proteiner. Men det finns ingen som någonsin hört talas om essentiella sockerarter eller essentiella livsnödvändiga kolhydrater. Det finns inte. Därför att vi inte behöver helt enkelt. Och faktum är att... Eh, Kroppen, och, det, alltså det, och det du säger och vi har ju tagit den jämförelsen innan just det här att ja, kroppen behöver socker för att hjärnan använder glukos ja, och det är ungefär lika kortsiktigt som att säga att vi och därmed då behöver vi äta kolhydrater ja, det är ungefär lika dumt som att säga att vi behöver äta magsyra för det är ju det magsäcken använder för att smälta mat och vi behöver 
äta galla. För det är det som, det är det som vi använder i matsmältning för att smälta just fett. Eller att vi behöver äta röda blodkroppar. Eller vi behöver äta vita blodkroppar. Eller vi behöver äta lymfa. Eller ja, all, allt det som så att säga, kroppen producerar invärtes. Att vi behöver äta det för att det ändå behövs. Och det är ju inte bara dumt utan det är väldigt kortsiktigt och också rent väldigt, väldigt okunnigt. Och det visar ju inte, inte minst evidens från folk som äter riktigt strikt LCHF, alltså mindre än 20 ibland, till och med mindre än 10 kolhydrater, att det faktiskt fungerar och fungerar bra. Och varför fungerar det? Jo, det är för att vi har biokemiska processer som omvandlar energi till glukos. Vi har gluconeogenesis exempelvis, eller som den processen heter som omvandlar fett som funkar alldeles utmärkt. Och det handlar bara om att trimma fett, fettdriften så att det funkar. Och alla människor, om man utsätts för det tvångsmässigt, alltså att man hamnar i en nödsituation och man inte får äta någonting, så är det ju exakt det som räddar livet på oss. Utan att vi behöver gå med sladden i, så att säga. Vi är inte en dator med batteridrift som inte räcker mer än fem minuter, utan vi har ett enormt batteri som vi kan använda och som... Ja, som är ett halvstånsamt sätt att ha ämnesomsättning på. Vi behöver inte hela tiden fylla på och fylla på och fylla på med socker. Så att eh, det är ju det är ju helt fel helt enkelt. Sen kan koldrater funka jättebra. Vi har ju täckt det gång efter annan. Men eh, många av de här missförstånden, många av de här dåliga argumenten bottnar i kortsiktighet och det bottnar i okunskap och det bottnar i en vilja att någonstans kunna bekräfta och bevärdiga sin egen livsstil i det man äter. Jo, men jag behöver äta det här för att min hjärna ska funka. Och det är rätt intressant när vi pratar om hjärnan och vi pratar om att vara trög, tänkte jag. Det är också ett sådant här typiskt argument som, ja, typiskt Paolo Roberto också kommer inte dragande med att man blir trög i huvudet och man blir dum i huvudet och man tänker långsamt. Och, vi, och det är också helt fel. Alltså, en av Sveriges mest anlitade föreläsare om minne och hjärnförmåga och som är minnesmästare han heter Mattias Ribbing han är fullständigt fenomenal han kan ögna igenom eller ögna, han kan läsa studera dagens nyheter i 90 minuter och återge exakt ordagrant och komma ihåg precis alltså han är expert på att komma ihåg och han kan läsa in och han har alltså ett, eh, tränat upp sitt minne till att fungera alldeles Ja, alltså han, är, han är en hjärnans atlet och han går på han äter ju en LCHF baserad kost och eh, han är ju väldigt väldigt tydlig med att eh, den här typen av mat har gjort honom ännu smartare, nu handlar det inte om att vara smart men att trimma hjärnan ännu mer helt enkelt så att, det tror jag alla vet som äter socker att det är efter att dra till sig mycket kolhydrater och socker och när, det är, när man inte sen får nästa sockerkick det är då man blir trög, det är då man blir seg det är då som man kommer i situationen att det enda man kan tänka på det är nästa sockerhit som en jävla junkie liksom. Jag kan inte konsumera mig nu, mitt blodsocker är lågt. Ja, ja, precis. Så är det. Tänk till lite för helvete, säger jag bara. Ja, men vi, vi pushar väl lite för de campen som jag ändå håller. Ja. Faktiskt. Det är ju mycket, mycket sport och fritid. Elin vann ju förresten. Nej, hon kom tvåa igår förresten på en tävling. Vad var det för hon tävling? Hon körde med Sofie Berg. De körde öloppet i Göteborgs skärgård. Ja. För jävla starka. Hon kom tvåa och det var bara typ en minut upp. Till, till de som, eller så här 40 sekunder upp till de som vann och så var det 40 sekunder bak till de som var trea så att Oj, över, var fem tim, ja, över fem timmars tävlande alltså de tre damlagen liksom nästan på linjen i mål då. Ja. så hon, ja, hon var så jävla glad alltså. hon, var, hon var sjukt trött 
Ja, verkligen. De har verkligen pushat varandra jättehårt. Ja, vad härligt. Ja, det har varit bra tävling i övrigt också. Då. Ja, jättebra. Det är Sveriges största swimrun. De har ju 600 lag totalt. Oj. Fullständigt makalöst. Och jättemycket folk ute och titta. Och, ja, superarrangemang på alla sätt och vis. Då. Så att, äh, hon är tuff. Och nu ska vi köra nästa tävling vi ska köra nu ihop är vi ska åka till Norge och köra äh, Exterra swimrun i... Äh, Kölm, nej vad heter det? Ja, det ligger någonstans där nere, i Oslofjorden i alla fall. Ja. Det är coolt. Härligt. Ja, ganska långt också. Det är den 22 augusti. Ja. Det är så åtta kilometer simning och typ fem mil löpning. Jag känner en kille som håller i loppet, han har varit här i Borås och kört. Jag bara, ja, hur är terrängen? Är det stökigt? Han bara, nej, 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 det är, det är fint. Jämfört med Borås är det ungefär som Borås då. För vi har ju tuff terräng, tek- alltså kuperad men inte så teknisk. Nej. Jämfört med hur det kan vara liksom. Mm. Ja, det är... Det är så, det är till och med ännu okej, okay, jag bara, mm, sure. Kommer säkert komma dit, kommer bara klipper och stenar överallt. Eller hur? Ja, mm. nej, men det är lite roligt. Så eh, att, kör ni mixklass då? Eller? Ja, det gör vi. Vi kör ju inte härklass, Niklas. Nej, nej jag, men, jag menar, alltså, det är du och Elen som ska köra. Ja, ja det är jag och Elen ja, som ja. kör. Ja, precis. Ja. Det är, det är I lag. Mm. I lag, ja. ja. ja, ja vi exakt. kunde ju kört i varsitt lag. Ja, I dam och härklass. Ja, ja, så tänkte du. Ja, ja. just det. Jag har ursäkt, jag har inte riktigt tänkt. <laughs> nej, 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 det är ju bara... Jag kanske uttryckte mig otydligt. Ja, men vi ska köra tillsammans. Och sen ja. det är lite sån genrepin för Göteö då. Mm. Som Elin, nu vet jag, han kunde köra swimmeren varje dag. Det är ju det roligaste hon vet. Ja. Hon, bara kunnat köra. hon kör fem timmar, över fem timmar, kommer hem, klipper gräset. Och så i morse när hon vaknar upp, nej, känns ingenting. Ingen, inte, ingen. Är, du, är du stel någonstans? Nej. Har du, är du inte ont någonstans? Nej, jag trillar och slog i knät. Jag har lite ont i att trilla och slog i knät. Men nej, inte. Du är inte så här stel i baksida lår eller så här staplat i toa på morgonen. Nej. Fan, ja, man. Ja, det är alltså. Jag bara, typisk elitidrottare. Typiskt typisk när man är någon som liksom aldrig riktigt... Hennes föräldrar skulle ju flytta till henne. Hon skulle få vara i Kenya i tre år någonstans där i sina tonår. Och då hade hon ju varit liksom typ... Ja, 32 minuter på milen nu sprungit OS och sånt eller något eller något sånt liksom. Ja. ja. Typiskt så här outnyttjad potential. Hon kanske är en sån här Evi Palm som blåser upp och blommar upp snart springer hon ifrån mig och simmar ifrån mig och ja. Allt Visst, är möjligt. Visst är jobbigt att vara Kommer hon tycka att det lika är roligt då? Visst, nu tar hon ju det lite som Nej men hon är en sån typisk mm. elitidrottscykel Du vet hon bara Jag trodde vi skulle åka dit till Göteborg att vi bara skulle så här titta på oh, vad kul vi ska kolla på skärgården. Och sen när loppet startar, ja, jag har inte sett någonting, vi har bara kört liksom. Ja, men det fattar du väl. Liksom, trodde du att du skulle liksom åka dit och ta det lugnt? Ja, men jag trodde inte vi skulle vara så bra. Nej, Nej okej. Nej, så det är gött där. Ja, ja. Nej, det var, ja. Vi har ju pratat om Elin innan, det var ja. väldigt populärt hennes Elin, avsnitt. Elin, hon, fått lite oförtjän- hon har blivit lite stöd, hon har blivit lite kaxig så där, tycker jag nästan hemma. Så. Hon har blivit lite så här, och hon bara, kolla hur många Instagram-följare jag har fått nu. Jag har fått fler än dig den sista veckan. Är du avundsjuk? Nej, nej, absolut. Nej, jag undrar henne. Det är jätteroligt för henne. Ja. Nej, skämt att se det. Jag, nej, nej, för fan. Jag, jag är hennes största fan och beundrar faktiskt. Mm. Så, är det, så är det. Men mm. vi har ju lite läger vi ska pusha för. Och ett läger som Elin kommer att åka med och vara ledare på det är ju vårt fjällläger, Storulvån. 18-20 september. Superhäftigt. Mellan, mellan 20 och 30... Ja, mellan, ja, mellan 20 och 40 km löpning per dag. Beroende på vilken rutt man springer. Vi har ledare på ja, både kort och lång bana. Fantastiskt boende i fjällstugor, mat, buffé, allting ingår. Smidiga transporter till och från Storulvån. Mm. Uh, ja, finns att anmäla sig på koltingborsen.com eller man kan scrolla i mitt Instagram för att komma fram. Men det är, det är så. I september där uppe det är det så sjukt vackert också. Det kan jag tänka jag mig. Och så ja, simläger i Borås i oktober och i december. 
Mm. Tre dagars om man vill läsa och kråla. Det är framförallt det som man kan prata omkring. Ja, det är en föreläsning. Har du något schema på föreläsningen? Nej, förresten? vi har inte kommit så långt än. Nej? Nej, då sparar vi det. Ja, jag är ju lite, jag är prokrastineringens eh, konung. Ja, du har kanske inte, du kanske inte kommit ur det här läsflödet som du fick på semestern här. Eh, jo, det, jag har tappat det lite nu den sista veckan för jag har haft mycket. Så jag har varit lite deprimerad nästan tycker jag någon dag här som jag kände att... Eh, det var lite trögt. Känns som, ja, nej, jag tappar det lite grann då. Så fort man kommer hem i sin hemmiljö så blir det så här rude awakening till vardag lite grann. Då. Ja. Men, ja, nej, men allting har sin tid. Så nu ska jag åka på en ny resa alldeles snart där och då blir det blir lite läsande kanske också. Så det är ganska schysst faktiskt. Mm. Så, nej, men vi återkommer väl. Ja. Nya, fräscha, härliga inslag ganska snart. Tycker jag absolut att vi gör. HLCHF-ämnet är ju inte uttämt så det kan ju hända att det kommer Nej, om ett vi, år igen. Vi kanske skulle ha en, fråg, vi kanske ska ha en frågelåda med HLCHF och prata mer kring det. Ja. Vad det lider. Så att, det, finns ju, ja, det finns mycket att säga som sagt. Mm. Mm. Eh, vi får ja. avsluta det här nu va? Nu är det dags att komma och lägga sig snart. Ja, det är det väl. Klockan är 20 över 10. Ja, men det, är nu vi lägger, det är nu vi lägger in andra växeln här. Liksom. Det, är nu någonstans, det är nu någonstans mitt andra skift. I vanliga fall i min egen styrda tillvaro. Så det är nu jag någonstans når. Jag vill gärna fortsätta prata nu Niklas. Jag är lite inne i det nu här. Liksom. Vi spelar in en par till nu. Ja, vi gör, <laughs> vad vill du prata om? Det möts om podd. Vad heter din förebild som poddar som har så här fyra timmar långa avsnitt? Jag gillar ju Joe Rogan heter han ju. Men typ, på, han, och det är liksom så här, han går på toa sånt där under podden och det bara fortsätter att spela eller? Nej, det, han gör ju inte det så ofta tror jag inte, vad jag vet, men det är ju han att gästerna måste... gör det, men han, då pratar han ju bara på Men du menar att det är liksom ett flöde av information och prat i fyra timmar då? Alltså han är ju han är ju inte helt jämn heller i sitt poddande, det kan man inte påstå Det beror ju lite på vad han har för gäster, naturligtvis Men ibland har han ju så intressanta gäster så att man vill sitta med ett anteckningsblock ja, ja, ja. Och ibland är det ju mer obskyra personer Ja, just det, just det ja. Men ja, de är långa hans poddar. De är tre, tre och en halv timme. Och mm. han har ju snart gjort 700 stycken. Så. Oj, ja, det finns lite att lyssna igenom då. Ja. Vad är vi på? Vi har gjort 19 stycken. Ja, men, och eh... den här är just nu en timme och 18 minuter. Och det är det längsta vi någonsin har gjort. <laughs> ja, precis. Den här ambitionen vi hade. Det är det här, det är det här runt omkring snacket. Det börjar ta väldigt lång tid. Men vi hade ju så här ambitionen. Det kommer vara svårt att prata så länge kring någonting. Vi får... Vi bränner av ett ämne på Nej, en halvtimme, tänkte vi. Korta, korta lättlyssnade avsnitt som är 30-35. Fan, de här långa, de här timslånga, jävla ordbajsande poddarna. Man får avsätta en eftermiddag, det är som en långfilm. Nej, de gillar vi inte, de ska inte vi ha. Vi ska ha så här korta, snärtiga poddar. Ja, ja okej. Okay. Vi får göra som Tim Noakes där. Mm. Vi hade fel. Ja, okej, okay, ja, ja, jag är villig att erkänna att vi, vi har fel. Ja. Vi hade fel, eller ja, jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Men det känns som att det är väldigt svårt att... Det känns som att vi har ju fått ett läsar- eller ett lyssnargehör på att folk gillar att lyssna på när det är långt. Mm. Och att när det är korta poddar så vill de liksom ha mer. Mm. Och nu har vi legat runt en timme mm. på de senaste. Precis. Och det verkar fungera bättre. Ja, så är det ju. Mm. Ja, ja, men vi slänger ner då. Det gör vi. Så går vi vidare i våra liv för tillfället. Absolut. Så återkommer vi till poddlivet inom kort.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.